0: Dagens gammeltestamentliga text från Jeremia 23, vers 23-29. Är jag bara Gud på nära håll, säger herren, och inte Gud långt borta? Kan någon gömma sig så väl att inte jag ser honom, säger herren. Uppfyller inte jag både himmel och jord, säger herren. Jag har hört vad profeterna säger, de som profeterar lögn i mitt namn. Jag har haft en dröm, en dröm, en dröm. Är det jag som verkar i de profeter som profeterar lögn och predikar sina egna bedrägliga påfund? Med de drömmar de berättar för varandra tänker de få mitt folk att glömma mitt namn. Så som deras fäder glömde mitt namn för bal. Den profet som har haft en dröm, han berättar en dröm. Men den som har fått ta emot mitt ord, han får kunna verkligen mitt ord. Det är skillnad på halm och säd, säger Herren. Är inte mitt ord som eld, säger Herren, en slägga som krossar klippan. Så lyder Herrens ord.
1: Vi lyssnar till denna söndagens episteltext från Hebreabrevet
0: 4, verserna 12-13. till Till Guds ord är levande och verksamt. Det skapar något tvegat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och
1: ande. Led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Ingenting kan döljas för honom. Allt skapat ligger naket och blottat för hans öga. Och inför honom är det vi ska lägga av. Är
0: det vi... Som ska avlägga verkenskap. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
1: Upplyfts för ärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten och aposten Johannes. Många av Jesu lärjungar som hörde honom tala sade Det är outhärdligt det han säger. Vem står ut med att höra på honom? Jesus som genast förstod att lärjungarna förargade sig över hans ord sa till dem för det här er att vackla? Hur blir det då? Om ni får se människosonen stiga upp dit där han var förut. Det är anden som ger liv. Köttet är till ingen hjälp. Det ord jag har talat till er är ande och liv. Men det är några av er som inte tror. Jesus visste ju från början vilka som inte trodde och vem som skulle förråda honom. Och han fortsatte... Det var därför jag sa det er att ingen kan komma till mig om han inte får det som gåva av fadern. Då drog sig många av hans lärjungar tillbaka och ville inte längre följa med honom. Jesus sa till de tolv. Inte vill väl ni också gå er väg? Simon Petrus svarade. Herre. Till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och vi förstår att du är Guds helige. Så lyder det heliga evangeliet. Lovat vare du, Kristus. Vi ber tillsammans. Vi tackar dig himmelska far Israels Gud för ditt ord- som vi har fått lyssna till. Vi tackar också för Bibeln som är ditt ord. Nu ber vi dig heligande. Kom och blås på ditt ord. Och blås det in i våra hjärtan. Det ber vi dig far. I Jesu Kristi Nazarens namn. Amen. Jag glömmer aldrig. En gång när jag predikade i Finland. Och så var det kafferast, det är det ju ibland. Och jag satt bredvid en broder från Afghanistan. En kristen broder. Han skulle strax tillbaka till Afghanistan igen. Han trodde han var kallad tillbaks, så det var hans egen vilja. Och han avbröt mig mitt i en mening. Jag sa något ointressant. Och det är den bästa avbrytningen jag varit med om i mitt liv. Och så höll han upp sin bok som var ungefär så här stor, Grönvalen, kommer aldrig glömma ner. Så sa han så här, Hans, sa han, vi har haft Bibeln på mitt språk i tre år. Och med glimt i ögat kan man ju ställa sig frågan vad han har för Bibelsyn. Hans bibelsyn var att han var beredd att ge sitt liv för att inneha en bibel och dela ut biblar när han åkte tillbaka till Afghanistan. Och det omvittnar just detta med att han trodde som kristna trott i 2000 år att bibeln är Guds ord. Jesus verkar vara inne på samma spår i Matteus 5,18. Mitt i bergsberikan säger han ju och då kommenterar han det vi kallar för gamla testamentet. Jag säger i sanningen, innan himmel och jord förgår ska inte en bokstav, inte en prick i lagen förgå, inte för den allt har skett. Och eh, vi kan ju också lyssna till Paulus. Han skriver så här: Hela skriften är utandad av Gud på grekiska theopneustos och nyttig till undervisning, till rättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att Guds människa blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Jag glömmer aldrig en gång då jag satt Tillsammans med Biskop O. Kanske ni känner igen. Rätt så känd person. Av goda skäl. Och han berättade för mig när han satt på en föreläsning på hög nivå med många åhörare. I Uppsala på 20-talet. Och Det var en professor som på något sätt hade stor auktoritet. Och Det var många, inte minst i Svenska kyrkan, som... Var nyfikna på vad han hade att säga. Bojarts sammanfattade hans budskap med att han sa: Bibeln är inte Guds ord, men Bibeln innehåller delvis Guds ord. Och Bojert, han sa att han såg omedelbart en fara för varje kristen kyrka som växlar in på det spåret. Att inte tro att Bibeln är Guds ord, utan delvis möjligtvis innehåller Guds ord. Och så får vi välja lite grann vilket vi tycker passar bäst. För övrigt glömmer jag aldrig Bojärts begravning. Han skulle begravas i Göteborgs domkyrka. och Jag kände ju inte honom så nära jämfört med många andra. och hade inte känt honom så länge. Så jag blev förbluffad när de ringde till mig och frågade om jag ville vara med och bära Bojärts kista. Det var en heders, eh, hedersam förfrågan som man... Extremt tacksamt tackade jag till. Jag glömmer aldrig den begravningsgudstjänsten. Jag har aldrig i mitt liv hört sådan salmsång. Jävlen var två mil borta redan efter första versen. Och så gick vi fram till kistan. Vi skulle lyfta upp den och bära den ut ur Göteborgs domkyrka som var fullkomligt packad. Hur hade man valt att dekorera? Bojärts kista blommor och blad det är inte något fel på det, det är fin dekoration men i mina ögon var det en mycket härligare dekoration av hans kista man hade valt att lägga på kistlocket det som man mer än något annat förknippade med honom nämligen hans stora nötta bibel tänkvärt När vi hoppar in i hebreebrevet så är det, kan vi säga, ett intressant perspektiv. Den stora ismen i vår tid forskarna är överens är ju individualismen. Svenska Akademisk ordlista översätter det eller förklarar det med åsikt som ställer individen i förgrunden i motsats till släkt eller samhälle. Och jag är inte här för att moralisera över det, jag är inte här för att svartmåla. Men individualismen innebär att individen är i centrum. Varje enskild individ är centralpunkten för universum, sitt eget universum, men ändå. Bibeln... Är inte antropocentrisk. Gud älskar oss människor. Mer än vad vi någonsin kan ana. Han bryr sig om små detaljer i våra liv för att han älskar oss. Till och med hårstråna på vårt huvud är räknade enligt Jesus. Men Bibeln är inte antropocentrisk. Att det är människan som är i centrum hör och häpna. Bibeln är teocentrisk. Det är Herren Gud som är i centrum. Det innebär att vi skulle kunna ha en global omröstning om Jesus är enda vägen till Fadern, även om 100% av mänskligheten röstade för att Jesus är inte enda vägen till Fadern, skulle han fortfarande vara det? Eftersom Guds ord uppenbarar att det är så. Det är vad det innebär med en teocentrisk Gudsbild, världsbild. Och det är precis det vi möter i bland annat Hebrebrevet och i hela Bibeln för den delen. I Hebrebrevet fungerar det inte som vi kanske hade tänkt oss. Att det är vi som läser Bibeln. Det är ju så vi ofta tänker. Det är vi som läser Bibeln. Det är jag som läser Bibeln. I bästa fall, och då ska Gud vara tacksam, så jag är jag lite from och har en daglig bibelläsning. Då ska Gud verkligen tycka att wow, du tillhör en av de som ändå tar tid för att läsa Bibeln varje dag. Då ska man liksom få en liten extra poäng från Gud. Och eh, sen är det då upp till mig lite grann att recensera och bedöma Guds ord. Så tycker jag om någonting så kan jag stryka under det med röda streck. För det är intressant att se vad det är vi stryker under i våra Biblar, vad vi inte stryker under. Jag har till exempel sett väldigt få som stryker under Matteus 23. Där Jesus säger vi är ett antal gånger. Men vem vet, kanske vi skulle behöva stryka under även den typen av bibelställen också. Det var en tanke. Så, eh, vi tänker ofta att vi sitter och bedömer be. ja, det där tyckte jag om, det där tyckte jag inte om ja, det där var inte så bra, jo, men det var ännu bättre det budet kan jag tycka att du har rätt i eftersom jag klarar av att hålla det i alla fall på ytligt plan. Men det budet håller jag inte med om för det, det klarar inte jag av att hålla så det är inte från Gud. Det är en slags schweizer ost -teologi. Men kyrkan har i 2000 år genom hela kanonprocessen och efter det bekänt att hela Bibeln, gamla och nya testamentet, är Guds ord. Det var väl det Luther menar med sola scriptura. Och när vi kommer till Hebrebrevet märker vi att det är inte vi som läser Bibeln. Det är Guds ord som läser oss. Det är alltså tvärtom. Om jag går till Hebrebrevet 4 från vers 12. Om vi tittar på grekiskan så börjar det så här. Son gar hologos Och Det första ordet där, son. Det är det grekiska ordet för liv satt som ett verb i presens. Nu känner jag att mötet lyfte. Taket försvann. Presens betyder pågående aktivitet. Har ingen början, har inget slut. Så det som författaren skriver, ledd av den heliga ande, det är lever. Gör Guds ord. Och så kommer ordet för energi. Och det är från Erga en verkar är verksamt, formar så lever, gör Guds ord och Guds ord skulle vi kunna säga agerar. Och så kommer det att det är skarpare något tvegat svärd. Och där används det grekiska ordet för ett mindre svärd. Att det är tvegat, det var omtalat i antiken tvegade svärd. De var extra dödliga. Extra farliga i strid. Och det var den typen av kniv som man hade som slaktkniv. Uppmuntrande. Poängen är inte att Gud vill skada oss. Såklart inte. Men poängen är att Guds ord tränger igenom. Guds ord penetrerar. Så bilden som vi får från Hebrebrevet- kan vi koppla till Jeremia 18. Varje gång vi öppnar Guds ord med en bönesukt till vår far i Jesu namn. Att den heliga ande ska tala till oss genom sitt ord. Det är ord han själv har inspirerat, författat. Använt människor av köteblod naturligtvis. Men det har blivit som han vill. När vi öppnar ordet så lägger vi oss på Guds drejskiva. Vi lägger oss på Guds drejskiva och Magnus var ju inne på precis det som kommer efteråt i Hebrebrevet 4 om hur vår överste präst han som är gud och människa på samma gång som dog på korset för att betala priset för all vår synd. Han har medkänsla med oss i våra svagheter. Han har prövat sig själv på samma sätt som vi. Fast han är, till stor skillnad från oss, syndfri. Men han har oändlig medkänsla med oss. Det innebär att den där Tvegade svärdet är egentligen läkarens skalpell. Men, om jag går till läkaren och har en tumör som läkaren behöver avlägsna, då är jag inte så glad om man bara ger mig en alvedon. Och precis så är det med Guds ord. Det här visste. Det är präster som predikade för ett tag sedan. Då de väldigt ofta bad den här bönen. Må Guds ord. Känner ni igen det? Må Guds ord. Varna, trösta, lära och förmana oss. Det är en holistisk förväntan på hur Guds ord ska forma oss, ska skapa oss. Hur läkaren genom sitt ord ska förvandla oss på djupet. I vår tid jag är lite rädd för, jag talar mest om mig själv, att vi har strukit det där ordet varna. Men jag behöver bli varnad av Guds ord på nådens grund såklart. Men jag behöver bli varnad, inte så ofta, högsta par gånger per dag. En gång var jag på hockeymatch. Bara en gång, Magnus. Nej, det har hänt ofta. Och ni vet, här är inte snål. Jag kommer aldrig för sent till hockeymatcher. för, kan jag dela. Det har aldrig hänt. Kommer alltid i tid. Har betalt en dyr biljett. Sitter där i två och en halv timme. Tittar aldrig på klockan. Funderar aldrig på, och ska det ta två och en halv timme på hockeymatch? Jag har aldrig ställt mig själv den frågan. Jag ser inte någon annan där inne som gör det heller. Jag kommer ihåg när Frölunda tog SM-guld. Alla i Skandinavien stod och hoppade på stolar i en halvtimme. Jag var lugn, men de andra. För en gummibit som har åkt in i ett nät. Jag hade varit på hockey. Två och en halvtimme, halvtimme dit, halvtimme hem. Tre och en halvtimme. Frölunda vann. Jag hade tänkt på hockey tre och en halvtimme. Väldigt Väldigt skön vila. Herren undrar oss, det är verkligen. Jag hade puckar istället för ögon. Och när jag kom hem så skulle jag be aftonbön med mina barn. Vi har liksom perioder då vi ibland blir aftonbön tillsammans. Ibland blir var och en för sig. Men vi hade en period då jag och mina, våra två äldsta barn vi bad aftonbön ihop. Och de var inte nöjda. de älskade det. Men när jag kom hem så greps jag av begär. Jag hade hållit på med hockey nu i tre och en halv timmar. Gud skulle tillåta mig att göra det längre fram på kvällen om jag så skulle vilja. Men just då skulle jag be aftonbön med mina barn. Men jag bara tänkte, mer hockey nu. Och så präst jag är så hoppades jag att mina barn skulle glömma att vi skulle bli gemensamma aftonbön. Underbar präst. Jag fick rätt. Ja, de glömde. För de hade läxor och annat, så de bad sina egna aftonbönor. Jag skulle nu hålla på med hockey. Lite mer. Den tredje Netflix-serien. De säger att i snitt rör vi våra mobiler 2000 gånger per dag, minst. Den fjärde timmen jag surfar på min smartphone. Den sjunde gången på dagen jag går in och kollar Aftonbladets uppdateringar. Tid saknas uppenbarligen inte. Men det börjar kännas tomt. Det börjar skramla här inne. Det som var en gåva har plötsligt blivit en avgud. Ja, jag bad min aftonbönen var väldigt torr. Ja, det jag bad ju kompletorium, så Guds ord är ju inte torrt i sig. Men, men, men ja, det kändes som att det var liksom ett plexi mellan mig och Herren. Jag bad min laudes på morgonen, det var samma plexi kändes det som. Men så var det dags för en bibelstund. En bibelstund per dag, och gör dig pigg, frisk och bra. Så här. Jag var någonstans i Jeremia. Jeremia var i hög form Och eh, varnade för avgudadyrkan. Och den heliga ande är en väldigt bra eh, eh, så att säga, på att eh, trycka in Guds ord i hjärtat. Så den heliga ande är uppenbara för mig genom Jeremia. Igår fick du hockey som gåva, tre och en halv timme. Sen efter det skulle du ha bett aftonbön med dina barn. Men då gjorde du hocken till en avgud. Och eh, du eh, var en dålig förebild för dina barn. Det är en av den heliga andes uppgifter att uppenbara om synd. Genom ordet sker det väldigt ofta. Genom ordet. Det är därför, det är en av anledningarna till att det är så bra med att öppna bibelordet ibland eller lyssna till bibelordet i kyrkan eller höra hur bibelordet sjungs i en lovsång eller på något sätt exponera sig för Guds ord. Det är att då kan Guds ord få komma till dig på nådens grund från den heliga ande och varna och trösta och lära och förmana dig. Jag bad om förlåtelse och tog emot Jesu förlåtelse. Halleluja en annan gång så hade jag dödsångest under ett år vi har olika sprickor jag har en liten ångestspricka som kommer och går och min storbror ramlade död ner och jag trodde under ett års tid jag skulle dö av samma åkomma det var inget synd om mig men det var en smule obekvämt kan jag känna det som höll under min värsta ångest det var Guds ord Saltaren, där David skriver, från Herren. Det läste jag varenda dag. Det stod så här, mitt i min ångest. Jag trodde jag skulle dö och hjärtat skulle spricka. Så läste jag hur Herren hälsar mig. Din tid står i mina händer. Och eftersom det är Guds ord. Och eftersom den heliga ande skjuter in ordet i hjärtat. Då skapas någonting, Isaiah 55, Guds ord skapar alltid det som Herren har sänt ut det till att skapa. Och det ordet vart som en ljusstråle som Herren använde för att bära mig under ett år. För jag förstod att det är sanningen. Det är inte min ångest som innehåller sanningen. Det är Guds ord som talar sanning. Så det är inte bara varningar. Det är mycket tröst och det är mycket annat. Vi ska inte hålla på för länge här. Vi ska... Börja rör oss framåt i gudstjänsten. Jag skulle ju kunna stå här länge men det ska jag bespara er. Ehm. ord är ju i det här sammanhanget inspirerande får vi säga att hans ord är ande och liv. På grekiska står där att Jesus säger att hans ord är livsgörande. Livsskapande. Tror ni Jesus har rätt? Tror ni det? Jag tänker att han är Guds son så förmodligen har han rätt i det han säger. Alltså säger Jesus att när vi läser ett ord, ett uttalande från honom. Och vi kan nog tryggt tänka att han refererar till egentligen hela Bibeln. Så skapar det liv. Det är livsskapande. Och det grekiska ordet han använder för ord är rema. Och det översätts i min ordbok God's living voice. Guds levande röst. Allra sist ett vittnesbörd. Sen säger jag Amen. Det är ett löfte. Jag har en kollega, Berit Simonsson. Hon är en underbar förebild. En moder i Kristus. Och hon bestämde sig en gång när hon var typ 20 år gammal. Att hon skulle åka till England. Varför? Jo, för det fanns en församling. Där den helige ande, förnyelsen, var väldigt stark där. Så hon hörde att det var väldigt många människor som gjorde starka erfarenheter av den helige ande i den församlingen. Och hon fick en väldigt stark längtan. Så hon åkte dit. Och mycket riktigt, det var mycket folk och det var många manifestationer. Visst blir det en del som människor hittar på själva. Men det var väldigt mycket som var från Gud också. Så det var enormt mycket liv och rörelse. I den församlingen och det var mycket spektakulärt, i felord spektakulärt, men, men det var mycket starka saker som hände med människor. Många hade starka erfarenheter av, av vad Gud gjorde på olika sätt. Och Berit, hon var väldigt tacksam att vara där, men hon säger också till mig så här, ska jag vara ärlig så var jag lite besviken också. För jag tyckte att alla andra hade så starka upplevelser och erfarenheter som de berättade. Och det hände så mycket starka saker med människor i och mötena och jag. Absolut, jag hade en stilla frid. Men jag kände på något sätt att nja, det, det måste vara något fel på mig. För att alla andra upplever så starka grejer. Men, men för, för mig är det liksom det är en stilla frid. Och jag är väldigt glad för att alla andra upplever så mycket. Men jag har nog inte upplevt så mycket. Så hon åkte hem till Sverige när hade varit flera veckor i den här förnyelseförsamlingen. Och var nästan lite besviken. Tills hon öppnade Bibeln. De hade ju lagt händerna på henne och bett om att, att den heliga ande skulle bryta igenom hennes liv. Hon hade inte känt något speciellt. Men de hade lagt händerna på henne och bett just det flera gånger om. Så kommer hon hem. och Så berättade hon för mig när hon öppnade Bibeln. Så var det så här. Va? Det var som att Bibelordet hade blivit självlysande. Och hon började läsa värst efter värst. Såg jag inte det förut? Såg jag inte det? Och det här är ju fantastiskt. Och här varnar Gud mig. Och här får jag tröst. Och det här måste jag berätta för någon annan. Och så vidare. Jag känner igen precis samma sak själv. Jag fick förbön. I stiftskånd fick jag av en broder. Som verkligen hade erfart en helig ande starkt. Han bad att en helig ande skulle bryta igenom i mitt liv. Och jag fick nådegåva. Det var ju underbart. Men det var ganska stilla. Det var inte så stark upplevelse. Men efter bönen, så när jag gick ut ur kapellet, så bara ringde det i mig. Bibeln är Guds ord. Den tron fick jag där och då, när han bad om ett genombrott i andens kraft i mitt liv. Och det har aldrig släppt. Amen.